0: Muito, muito bom saber que Deus é aquele que age em nós, gente. e essa a convicção que Ele está agindo, isso traz para nós uma, um descanso no interior, porque quando você pensa assim, será que Deus está trabalhando e você tem dúvida disso, você acaba tendo que fazer aquilo que, que parece que Deus não está fazendo, mas quando você entende que Deus está trabalhando, você descansa e confia. E você entra no fluir de Deus. Né? E você faz porque você é levado pelo rio. Você faz porque você é conduzido pelo Espírito. Nós temos visto isso. Sabe isso? É uma realidade. A graça é Deus fazendo em nós. Você pode dizer, é graça a Deus fazendo em mim? Amém. É isso, Deus fazendo em mim sabe ninguém pode santificar a não ser pela graça ninguém pode fazer nada a não ser pela graça é algo muito maravilhoso para nós a graça e e nem sempre nós estamos abertos para a graça né a verdade é essa nem sempre nós estamos é, sensíveis à graça porque a graça de certa forma é o próprio espírito de Deus o espírito da graça é um espírito não, são coisas que se disseram espiritualmente. Por que, que é o Espírito da graça? A lei não tem Espírito. Né? A lei tem letra. Né? A lei tem regras. A lei tem mandamentos. Mas Deus nos deu Espírito. E é por meio do Espírito nós temos muito mais que o um mandamento. Nós temos uma vida. Temos muito mais do que coisas fazer. Nós temos um, uma vida para ser para que essa vida flua através de nós. Ninguém está se esforçando aí para viver, né? É, até para respirar está sendo uma coisa muito, muito normal e natural, né? É, você não sente esforço para, é, a não ser, né? As pessoas que pegaram o COVID nem né, tiveram aqueles problemas respiratórios, aquelas coisas todas, mas naturalmente, naturalmente falando nós não fazemos esforço para respirar. Por quê? É Deus nos dando oxigênio. É Deus suprindo oxigênio para nós. Agora, a vida de Deus é dessa forma, espiritualmente falando. Parte de uma crença. Parte de, de vo, você crer numa verdade. Né? A verdade é que essa vida ela é provida por causa de Jesus. É provida por causa da cruz. É provida porque o nosso velho homem foi com ele crucificado. É provida porque um preço foi pago para você ter essa vida, para nós termos essa vida. sabe? E, e nós precisamos desejar isso. Desejar, ter o desejo de viver não a vida natural, não a vida do homem, mas a vida de Deus. Sabe, ninguém escolheu a família que nasceu. E, geralmente, as nossas famílias, todas as famílias, têm problemas, tem marcas, tem traumas, tem situações. Por mais que você ama sua família, você não pode dizer que ela, que ela seja perfeita. E tem situações que, às vezes, até a nossa própria vinda não foi bem-vinda. <risos> né? É, né, a gente conhece casos por exemplo, eu não fui esperado né? a minha mãe teve depressão pós-parto Por quê? Não, é algo não esperado, é algo que acontece na, na história do homem mas nós fomos esperados por Deus Deus desejou a nossa vida Deus desejou Ele teve prazer em nós sabe, é esse desejo que nós precisamos ter de sentir o prazer de Deus por nós, sabe, Deus nos amando primeiro, o amor de Deus primeiro, não se revelou quando você nasceu de novo, mas quando é, antes da fundação do mundo, Deus já te amou, Ele já te escolheu, Ele já te viu, Ele já te desejou, sabe, isso é difícil a gente compreender naturalmente, sabe, você falar para as pessoas Jesus te ama, fica muito vago, mas quando o Espírito Santo dentro de você fala, eu te amo é. né? É, as pessoas né, perguntam né, e são estimuladas é, você já falou para Deus que, que ama ele? você já falou para Deus que você o ama? eu falo o seguinte você já ouviu Deus falar que ele te ama hoje? <risos> entende? é diferente porque a nossa vida é movida pelo amor dele é quem ele é Sabe, e quando, nós, e quando nós vamos aprendendo a receber esse amor, muitas coisas, muitas áreas das nossas vidas são corrigidas. E, na verdade, quando eu falo correção, eu falo correção na alma, porque o nosso espírito ele é perfeito. A correção se dá no nosso entendimento, a correção se dá na nossa mentalidade, na forma de nós crermos, e isso vai envolver nossos sentimentos porque nós precisamos enxergar a nossa vida em três dimensões. Eu já falei isso para vocês. Dimensão espiritual é a dimensão de Deus. É a dimensão onde é, você precisa conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Se você olhar para a Terra, você nem se pode descobrir a vontade de Deus. Mas se você olhar para o céu e ver a realidade, o ambiente celestial, você vai descobrir essa é a vontade de Deus. Diz que Jesus orou, Pai, seja feita a sua vontade, assim na Terra como? No céu. Então, a vontade celestial, a vontade do céu, ela precisa ser é, manifesta, ela precisa ser desejada, almejada. Foi assim que Jesus orou, seja feita a sua vontade. Senhor, que o céu, que o céu seja a minha realidade. Que o céu seja a minha expressão. Que o céu seja o meu ambiente. Que o céu seja a minha natureza. E quando eu falo seja... Eu estou falando de uma coisa que já é, entende? Quando nós nascemos em Cristo, isso já é realidade. Apóstolo Paulo, ele fala assim, se vocês ressuscitaram com Cristo, vamos abrir lá em Colossenses. Eu vim aqui hoje na dependência, como sempre, do Espírito Santo e ele está me conduzindo por essa via e eu vou obedecê-lo. Ele tem o um esboço perfeito, ele tem a palavra perfeita para nós no dia de hoje. Lá em Colossenses, no capítulo 3. <risos> Tem uma coisa no português, eu já falei para vocês, mas volto a falar, que é sempre bom a gente aprender um pouquinho. Existe a voz passiva, a voz ativa e tem a voz reflexiva. Né? A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. A reflexiva é quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Exemplo. É, eu chutei a bola então eu pratiquei a ação de chutar a bola né? a bola foi chutada em mim enfim, eu sofri a ação de receber aquela ação da bola vindo em mim, mas não foi eu que pratiquei eu sofri a ação a ação aconteceu em mim e a graça geralmente ela está na voz passiva é Deus agindo é nós sendo alcançados, é nós sendo escolhidos, é nós sendo amados. Não, for, não fomos nós quem escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. Sabe, isso tem muito peso, queridos, porque na vida nem sempre nós fomos escolhidos. Nós não fomos escolhidos para estar aqui. Nós fomos escolhidos pelos nossos pais, nós não fomos escolhidos... É... Em diversas situações, no, na vida, nós fomos preteridos, fomos deixados de lado. Mas o importante é entender que Deus nos escolheu. A escolha. escolha tem a ver com vontade. Sabe quando se coloca um prato de... Eu vou botar aqui. Um prato de comida mexicana, outro de comida mineira. Você tem uma escolha de acordo com a sua vontade, daquilo que escolher, daquilo que mais te agrada. sabe? Deus te escolheu porque Ele se agradou de você. Ele se agradou, Ele teve prazer em você. Nem sempre nós temos prazer em nós por causa das... por causa de... porque nós fomos preteridos. Nós fomos deixar de lados. Não nos escolheram. Em algumas coisas nós precisamos esforçar para ser escolhido. Mas não é assim no reino de Deus. O reino de Deus envolve a escolha de Deus por nós. Ser escolhido não diz respeito à a, a sua força, entende? Mesmo porque Deus se escolheu mesmo por causa dos nossos fraquezas. Deus não escolheu as coisas sábias. Deus não escolheu as coisas fortes. Deus não escolheu as coisas que são, mas as que não são, as coisas fracas, as coisas precisas. Entende? Isso precisa pesar o no nosso coração. A gente meditar sobre isso. Refletir sobre esse amor que é incondicional, que não envolve a minha habilidade, que não envolve a minha força que não envolve minha santidade, que não envolve o meu esforço, que envolve a minha existência, que envolve quem você é. Aí, eu queria, diante desta questão, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, é... Portanto, se fostes ressuscitados, então, olha só, fostes ressuscitados. Não foi você que se ressuscitou, entende? Nem Jesus foi ressuscitado. Olha, nem Jesus ressuscitou. Ele foi ressuscitado. É diferente. São detalhes que não pode deixar passar despercebidos. Porque olha só, a Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Pelo Pai. Pela glória do Pai. Sabe, a glória, ela é acompanhada com o amor dEle. Eu, eu penso, quando Jesus estava acorrentado com as correntes de morte no inferno, mesmo porque, Ele estava lá porque estava carregando cada um de nós. Era o lugar que nós merecíamos estar, mas Ele provou a morte por nós. Estava lá acorrentado nas correntes de morte. Mas Deus, com sua glória, aí você imagina, Deus, aí você tem que deixar o seu espírito imaginativo nessa situação, você vendo Jesus acorrentado, o Filho amado, aquele que obedeceu até a morte, morte cruz, aquele que cumpriu a vontade do Pai ao nos receber, nos recolher nele, na cruz. Porque nós fomos atraídos. Cris, independente se você escolheu, se você quis, se você não quis, todos foram atraídos. Agora, desfrutar é uma outra realidade. Todo mundo foi atraído a ele. Eu falei, quando eu for levantar da terra, ele disse, eu atrairei todos a mim, eu vou carregar as enfermidades de todos, é da humanidade, é dos é filhos de Adão. E por causa disso ele foi acorrentado com as correntes da morte. Mas a Bíblia diz que Deus, o Pai, o ressuscitou, quebrou as correntes. Aí você imagina Deus, o Pai, vendo seu filho naquela condição com todo o poder. Agora eu posso agir com toda a força contra aquilo que veio para destruir Aquilo que eu mais amo. É como você perceber quando uma enfermidade está atacando uma pessoa que você ama. E você tem poder para destruir aquela enfermidade. E você age com todo poder sobre aquilo para dissipar aquilo de uma vez por todas. Foi assim que Deus fez em Jesus quando ele destruiu destruiu as correntes da morte em Jesus aquilo que nos acorrentava nos aprisionava e nos mantia cativos e com medo da morte e era o que o diabo usava para nos aprisionar para nos amedrontar nos deixar acuados mas a verdade é que toda a glória de Deus foi envolvida naquele lugar naquele ambiente de forma que ele foi ressuscitado dentre os mortos e foi assentado nas regiões celestiais. Mas aquele que se uniu a nós na sua morte, nós também nos unimos a ele na sua ressurreição. Por isso que o nosso andar é um andar de fé naquilo que ele fez. E é uma oração que o apóstolo Paulo faz é, que o Espírito de Sabedoria e Revelação para conhecer a, 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 a grandeza do seu poder para conosco. O mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando Ele dentro dos mortos. Então todo poder que foi é, operado e, e foi, que agiu em Jesus, ressuscitando Ele dentro dos mortos, ele está disponível para nós hoje. E é por isso que a enfermidade vai perder a sua força, Ele, ela perde a sua força contra as nossas vidas, tudo aquilo que é do pecado, da morte, perde as suas forças nas nossas vidas por causa desse poder que em nós opera, amém gente? Amém. Então nós precisamos ter essa consciência, lógico, a nossa vida é pela fé, eu vou ouvindo a respeito disso e vou pensando, peraí, o pecado não tem domínio sobre minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, mas da graça. A lei me, me colocou na condição de morte, por causa do pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Mas em Cristo agora, eu estou de parte da graça e esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos me dá condição de viver um estilo de vida glorioso. Um estilo de vida celestial. Um estilo de vida que glorifica a Deus. Uma vida digna do Evangelho. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, se vocês fosse, se fosse ressuscitado, quando for ressuscitados, digo amém. Amém. Isso vai se dar por completo, queridos, no dia que nosso corpo natural se transformar conforme o seu corpo glorioso. Aí não haverá paredes. Nós vamos... Passar nessa teto que não tem laje, nada que nos segure, porque esse corpo será transformado conforme o corpo de Jesus. E nós vamos encontrar com ele nas nuvens, essa nossa bendita esperança, a esperança da igreja. Aí ele fala assim, olha, se vocês forem então, e vocês crerem creram nisso, busquem as coisas lá do alto. Você entende que você só busca aquilo que tem valor? Você só busca aquilo que é precioso para você? Sabe, é, isso envolve muito uma consciência e, na, no seu coração e uma consciência daquilo que você considera, que você considera muito importante. Isso é óbvio do Espírito Santo em nós. Eu não posso colocar no seu coração aquilo que é precioso para você. Mas eu posso orar por você. A oração é que Deus nos dê o é, mesmo Espírito, sabedoria e revelação para compreender a esperança da glória. Para eu ser iluminado para compreender a herança dos santos, da sua riqueza na glória. Qual é a riqueza, a grande riqueza da glória que é Cristo em nós? Eu, eu penso que nós deveríamos concentrar muito a nossa vida nisso, porque foi algo que Deus fez. Foi Deus que nos escolheu, foi da vontade dEle, foi iniciativa dEle nos unir aqui a Cristo. E nós estamos em Cristo porque Deus nos mantém nesse lugar. Você e Ele, um, nada pode separar. Aí ele fala assim, então busca as coisas lá do alto. Busca as coisas do alto. Buscai as, busca as, busca as coisas do alto. Onde Cristo vive assentado direito de Deus, pensai nas coisas lá do alto. Porque uma vez que você busca, você fica pensando naquilo. E essa... Isso que eu oro. Espírito Santo, nos dê essa... essa vontade de buscar as coisas do alto. Nos dê esse prazer de buscar as coisas do alto. Nos dê esse prazer de meditar na tua Palavra de nos enraizar nela, de ter relacionamento com Jesus, de ter relacionamento com o Espírito Santo, de buscarmos realidade e cumprir o propósito daquilo que nós somos criados. Nos dê assim, essa vontade. Sim. Eu entendo que a vontade é muito daquilo que você experimenta. Uma vez que você vai experimentando a realidade do caráter de Deus e, e vendo como que Ele é bom, provar e ver de que Ele é bom. E você vai provando que é bom. Sabe quando você vai provando que é bom? Você não vai querendo se desgudar daquilo que é bom. Você quer mais. Quando você vai comendo... Volto pra comida. Você vai comendo algo que é bom e de repente... Você fala, nossa, que bom isso aqui. Eu quero aprender mais sobre... Eu quero aprender a fazer essa comida. é Viajou, né? Eu quero aprender mais. Eu quero mais. Será que posso acrescentar mais algum tempero nisso e descobrir, e desfrutar mais disso, sabe? Eu creio que Deus é assim. Nós vamos descobrindo mais dele, o seu amor por nós, da verdade de quem ele é, da sua obra perfeita na cruz, e mais nós vamos sendo atraídos. É uma atração, querido. Conhecer Jesus, a pessoa dEle, é, é você ser atraído por Ele. Ser atraído pelas verdades de quem Ele é. Aí Ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da Terra, porque as coisas da Terra vão concorrer com as coisas do alto. É uma concorrência. E nós sabemos que príncipe desse mundo vai querer te atrair sempre para as coisas da terra. Mas nós precisamos ter uma consciência que nós que ressuscitamos com Cristo, nós não somos mais da terra. Queridos. Amém, amém. Nós somos celestiais. Será que você pode dizer isso? Eu sou celestial. Eu sou celestial. Aleluia. Amém. E esse viver celestial é você se sentir totalmente completo em Deus. Pleno. Na Terra você nunca vai se sentir pleno. Sempre vai faltar algo. Ah, oh, eu queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter aquilo outro, queria ter aquilo outro, queria ter aquilo outro, nunca, nunca, querido, nunca você vai se satisfazer. Mas como o João já disse aqui, Cristo é suficiente. Quem tem Cristo não tem falta de nada. Quem tem Ele tem tudo. Jesus, quando ele esteve com os discípulos, ensinou muito a eles, olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, vai ver, as coisas vão ser acrescentadas. E nós precisamos ter essa, esse desejo de, a cada dia, viver e viver, desfrutar de quem ele é, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Por quê? Ele diz aqui, porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo. Eu penso que algo que está escondido está prestes a se revelar. <risos> Quem já brincou de pink esconde aqui, sabe? Quando criança ou quando adolescente, quando quase jovem, enfim, na... você ficava com aquela ansiedade de procurar alguém, encontrar alguém atrás de algum lugar. E quando você descobria, você corria e eu encontrei, encontrei. Então, aquela alegria de você encontrar a sua verdadeira vida em Cristo. E só encontra a sua verdadeira vida em Cristo quando, quando, quando você entende que você morreu. E a vida que você vive agora não é a vida da carne não é a vida natural, é a vida celestial. bem? É quando você quer encontrar a vida, entende? Quando eu falo assim, gente, essa vida já existe, é mas aquele desejo, aquele anseio. De provar dessa realidade. Jesus falou assim: quem perder a sua vida, achar lá. Agora, quem encontra a sua vida, perder lá. Ele está falando da vida natural. Eu me lembro de Jacó e de Esaú. Quantos lembram dele? Ambos filhos de Raquel. Não, Raquel não. Rebeca. Com Isaac. Eles eram gênios. E desde, desde. Desde do ventre, eles lutavam dentro, dentro do ventre da mãe. Da barriga da mãe. Porque tinha duas nações, a Bíblia fala, Deus fala. Mas a verdade é que a Bíblia relata que Jacó era um homem simples, pacato. Quer dizer, era uma pessoa que não tinha muita influência. É. Mas Esaú não, Esaú era um homem perito em caça aparentava aquele cara ser mais influente, aquele cara não, esse é o cara, entende? Mas Esaú foi aquele que veio primeiro, ele tinha direito de primogenitura, de carregar o nome da família, de liderar a família, de carregar, de, de dar segmento a, ao nome da família, a linhagem, aquela coisa toda, aquele status da bênção do primogênito, e era algo que Jacó desejava. Por que Jacó desejava? Porque ele não era nada. Quem não é, quer ser. Entende? Por isso que Deus escolheu as coisas que não são. Porque quem não é, quer ser. Quer ser o quê? Quer ser aquilo que Deus é. Quer ser aquilo que o céu tem. Quer ser realidades realidade que o céu tem para ele. E nós sabemos que chegando... Da caça, Esaú chegou com muita fome e Jacó estava lá preparando já um, uma sopa, que os nordestinos chamam de guisado também. É guisado, eu aprendi. <risos> aprendi com eles. É um guisado, um guisado. E estava preparando um guisado, que é uma sopa de lentilha e... Exaú foi muito atraído por aquilo, porque ele era muito atraído pelas coisas da terra. E naquele momento, Jacó, muito atraído pelas coisas do céu, <risos> me fala, me vem seu direito, eu tenho meu dinheiro, tudo que eu te dou, uma sopa, um prato de sopa. E Exaú falou, de que mais vale isso? O que eu sou já é suficiente. Né? O que eu sou... Já é suficiente. As minhas habilidades já falam por mim. Eu não preciso de nada celestial. O que eu tenho está na terra. A minha caixa está aqui. Seja feito assim. Enfim, nós conhecemos todo o desenrolar dessa história desse, dessa situação dos dois quando eles crescem e chega o momento da bênção, Isaac já estava para abençoar, o pai deles estava para abençoar o primogênito. E lá a mãe que era mais apegada a Jacó e o pai era mais apegado ao primogênito. Quer dizer, quantas falhas, né, que poderiam já até é, já dizer, gente eu não estou sendo escolhido aqui nem pelos meus pais, eu estou sendo desprezado pelos meus pais eu preciso realmente de algo do céu, eu preciso do amor de Deus, eu preciso de receber as, as coisas celestial minha, celestiais para minha vida porque a minha identidade ela está incompleta aqui na Terra enfim eles enganaram, acabou que Jacó recebeu a benção no lugar de Isaú, apesar de já ter sido vendida, mas não foi o jeito que Deus preparou. Enfim, passaram-se sete anos que é, Jacó foge de Isaú, ficam sete anos na casa de Labão, seu tio, trabalhando por, por, por Raquel, enfim, pela, pela, pela sua... É, amada, e de repente Labão engana, ele dá a Lia, depois trabalhando mais sete anos, vem Raquel, e vem toda aquela situação, até que chega um momento importante na vida de Jacó, e eu queria abrir com vocês lá nessa nesse momento. Lá em, lá em Gênesis, no capítulo trinta e dois, Jacó ainda era Jacó. Gênesis trinta e dois, versículo vinte e quatro: Jacó está saindo da casa de Labão onde ele trabalhou por Lia e por Raquel. Na verdade, ele queria trabalhar só por uma, teve que trabalhar pelas duas. E ele estava voltando para casa do seu pai para se deparar com seu irmão, Esaú. Esaú, apesar de ter desprezado sua bênção, o que, que aconteceu? Esaú ficou com muita raiva de Jacó. Queria matá-lo e viveu a sua vida com essa sede de vingança. Até que chegou o momento de Jacó voltar para casa seu pai e encontrar com Esaú. Mas tem um encontro muito importante que nós conhecemos lá no Val de Zabot, lá em Gênesis 32, 24, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu preciso dessa benção. Como diz aquela música, preciso dessa benção. não vou desistir. <risos> é, então, é interessante que, que o, o anjo, que ali era o próprio Jesus, que toca na juntura da coxa, desloca ele, e o anjo fala ali, Deus no caso, me deixa aí, como um, um cara que está que tá com, com a coxa machucada, e a sua sustentação toda está na, na coxa, e ele está caído, e o anjo fala assim, me deixa aí, como se ele estivesse segurando. Na verdade, é que ali Jacó estava provando a sua maior fraqueza. Ele estava isento daquilo que era mais forte nele, que era a sua própria coxa. E ali, ele estava provando a sua maior fraqueza. E nós sabemos que Deus é atraído por nossas fraquezas. E naquele momento ele fala assim, me deixa aí. <risos> não te deixa aí, não te deixarei aí. se o Senhor não me abençoares. Aí ele fala, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, nós sabemos que lá com, com Isaac, Isaac estava cego, quando ia abençoar, achando que fosse Isaú, Isaac pergunta, quem é você? E Jacó fala o quê? Sou Esaú, seu filho homogêneo. E o pai fala assim, mas a voz é de Jacó. Mas ele tinha, ele tinha se vestido de, de pele de, de carne de cordeiro para confundir com o, seu, com o braço de Esaú, que ele era peludo. E agora ele tem a oportunidade diante de Deus. Perguntou-lhe, como te chamas? Que a hora da bênção chegou. Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecíteis. Tornou por Jacó, diz-lhe, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou, chamou Jacó Peniel, porque disse Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi salva pelo quê? O que, que correspondeu à benção? Correspondeu uma identidade. Quando você entende quem você é, a bênção, o desrespeito, é a identidade que você recebeu em Cristo. A quem você se tornou em Cristo. Quando você entende quem você é, Cristo, todo o seu ser vai corresponder a essa realidade de quem você é. Quando você entende que você é amado, quando você entende que você foi escolhido, você não vai ser mais influenciado pelo, pela, pela rejeição. Você não vai ser mais influenciado pelo rancor, pela amargura. Porque você foi escolhido. Você foi amado com amor verdadeiro. O que Jacó recebeu? Recebeu uma identidade. E essa identidade para ele foi suficiente. Aí... O próximo diz... Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, queridos. Eu queria fechar essa palavra com vocês lá em Lá em Hebreus, no capítulo 12, aleluia, Hebreus 12, Versículo 14 em diante diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Nem haja Alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, que por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasso, por uma sopa, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse, o tivesse buscado. A verdade é, Esaú ele é uma figura de Israel que rejeitou a justiça de Cristo, daquele que desprezou a verdadeira identidade celestial. Isaú representa aquele que, que considera as coisas da terra mais importantes que as coisas do céu. A identidade terrena mais importante que a identidade celestial. Sabe, queridos, Deus nos chamou para que nós venhamos receber a graça de Deus com toda a nossa, nossa força. Receber e a disso... Com a identidade que ele nos deu. Porque uma vez que nós recebemos isso, nós agarramos isso, nós não queremos nos excluir da graça de Deus. Olha, fala assim, Senhor, não se exclua. Sabe, a graça de Deus está sobre todos os homens. Mas são os homens que se excluem dela. Quando que eu me excluo? Quando eu entendo que é por mim e não por Deus. Quando eu desejo mais as coisas da terra do que do céu. Quando é, as coisas profanas são coisas mais importantes que as coisas celestiais. Mas Deus nos chamou para ser celestial, amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, Buscai as coisas lá do... Alto, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Porque a nossa vida está escondida com Cristo. A nossa identidade está nele. A nossa realidade está nele. A verdade que nós somos está nele. E é essa verdade que nós vamos manifestar. É essa realidade que nós vamos manifestar. Nós não vamos manifestar aquilo que nossos pais terrenos eram, não vamos manifestar aquilo que Jesus é, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vale, aquilo que é celestial. Amém, queridos? Amém? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos colocado face a face com o Seu Filho Jesus. O Senhor tem nos colocado nesse peniel, Pai, nessa peniel, por causa da justiça de Cristo. Nós, mediante a sua justiça, vemos a sua face. Ao despertar, seremos, Pai. Seremos, Pai. É... Estare... Teremos plena satisfação em ver a tua semelhança em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que tem trabalhado em nós o querer, o efetuar, segundo a sua boa vontade, Pai, porque nós fomos chamados para ser celestiais. Amém. Queremos falar como celestial, nós queremos pensar como celestiais. E nós podemos isso porque o Senhor nos deu uma natureza celestial, Pai. O Senhor nos deu uma natureza de Cristo. E é nessa natureza que nós nascemos. É nessa natureza que nós vivemos. É, no, é nessa realidade que nós andamos, nessa verdade que nós percorremos nessa terra, Pai, porque nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele, Pai. Por isso nós contamos e cremos na ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós, congenidos e inexprimíveis que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos, que nos auxilia, Pai, que nos ensina todas as coisas, que nos guia em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, por ser aquele que ativa a nossa nova natureza, que ativa as realidades celestiais em nós, porque nós fomos ressuscitados. Nós fomos ressuscitados. Amém?